0: L'autre grand titre à la une ce soir, c'est l'affaire Palmade. Les affaires Palmade avec une échéance qui approche dans 48 heures. Nouvelle audience pour savoir si finalement l'humoriste doit être placé en détention provisoire. On va en parler avec nos invités dans une seconde. D'abord, on retrouve Chloé Barbeau à l'hôpital Paul Brousse où Pierre Palmade est toujours assigné à résidence.
1: La présence de Pierre Palmade à cette audience n'est pas obligatoire, mais le comédien pourrait peut-être faire le déplacement. En tout cas, il s'y est préparé hier avec ses deux avocats. Cette audience, elle aura lieu ce vendredi à 9h du matin dans la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris et elle se tiendra possiblement à huis clos. Au cours de cette audience, trois magistrats vont déterminer si Pierre Palmade doit être placé en détention provisoire. C'est ce que demande le parquet de Melun ou bien s'il reste ici, c'est-à-dire assigné à résidence avec un bracelet électronique dans cet hôpital de Villejuif où il est soigné pour ses addictions.
0: Les explications de Chloé Barbeau. Bonsoir Catherine Delorme. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice présidente de la Fédération Addiction. Bonsoir, Maître Slama. Merci Bonsoir. d'être là également, avocat spécialisé en droit routier. Euh, une question, Maître Slama. Comment est-ce qu'on prépare une audience aussi déterminante Comment est-ce que les avocats préparent avec leurs clients Comment est-ce qu'ils préparent leurs
2: clients à ce genre d'audience De la pédagogie et puis essayer d'expliquer comment ça va se passer. Ce qui compte, c'est déjà très déstabilisant pour une personne mise en examen et dans ce cadre-là euh, de comparaître à une telle audience. Autant ne pas avoir de surprise. de surprise sur la manière dont ça va se passer, sur la manière manière dont la parole va être distribuée. Euh, là, de manière très concrète, c'est d'abord l'avocat général, mmh. puisque c'est lui qui fait appel. L'avocat général, c'est le représentant du parquet. C'est d'abord lui qui va requérir, a priori, donc, la détention. Et mmh. ensuite, ses avocats auront la parole. Euh, et enfin, c'est Pierre Palmade lui-même, euh, s'il comparait, euh, s'il comparait physiquement ou s'il comparait par le mode de la visioconférence, euh, qui aura à la toute fin la parole. Mais il n'est pas impossible non plus que euh, la Cour lui pose un certain nombre de questions. Et donc, euh, c'est pour ça qu'effectivement, il vaut mieux être préparé à ces questions. C'est-à-dire à à ce que la cour peut aller dans les déjà
0: pardon mais dans les détails de l'affaire. Alors normalement,
2: cet normalement euh, ce ne sont pas des juges du fond. ça veut dire qu'ils mmh. ne sont pas là pour dire coupable, pas coupable. Ils sont là simplement pour examiner un certain nombre de critères. Vous dites normalement. Je dis normalement parce qu'on sait bien que euh, malheureusement, ça c'est ce que je dis en tant que praticien. Euh, on sait bien que parfois euh, les magistrats disent non mais là les faits sont trop graves pour et nous on a envie en tant qu'avocat de les arrêter. Mais finalement, d'une certaine manière, peu importe la gravité, Puis c'est pas, c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Il est présumé innocent et vous n'êtes pas euh, des juges qui devaient déterminer une pré-peine. Euh, vous devez simplement savoir, indépendamment de sa culpabilité ou de son innocence, mmh. euh, si jamais les, les, les risques je ne veux pas être trop technique, mais les risques du code de procédure pénale, euh, c'est-à-dire risque de fuite, risque de réitération, risque de nuisance à l'enquête, si eux sont caractérisés. Et ce sont des, des questions qui normalement sont indépendantes de la culpabilité et qui en théorie, euh, cette fameuse culpabilité ne doit pas mmh. être prise en compte, surtout qu'à ce stade, euh, avant, pendant et après cette audience de vendredi, il demeurera présumé oui, innocent. On n'en saura rien de la culpabilité. Exactement, et donc ce n'est pas au juge de l'instruction, de la chambre d'instruction de se déterminer là-dessus. Et,
1: et donc tout ça va se passer dans cette chambre d'hôpital. Qu'est-ce que ça change concrètement, euh, c'est finalement Non, C'est pas dans la chambre d'instruction.
2: Non. non, alors ça se passe à la chambre d'instruction, donc à la cour d'appel de Paris, ah, sur d'accord. l'île de la Cité. Oui. Maintenant, ce qui peut arriver dans certains cas, surtout lorsqu'il y a des difficultés avec l'état de santé, ça peut se faire par le mode de la visioconférence. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, de manière plus générale, ça se passe effectivement à la chambre d'instruction. Mm-hmm. Ça veut dire... Euh, pour figer un peu les choses il y a un président deux conseillers le président au début de, la, de l'affaire au début de l'audience fait un rapport ça veut dire qu'il fait une espèce de résumé des faits puis ensuite comme je l'ai dit, la, la parole est distribuée avocat général donc le parquet les avocats et, euh, et ensuite le, 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 le mise en examen à la parole en dernier et je précise simplement alors c'est un détail pratique hein, que nous avocats on connaît bien euh, en général tout le monde il peut y avoir dix affaires dans la matinée tout le monde est convoqué à 9h, mmh. et ensuite les dossiers se prennent les uns après les autres alors là peut-être avec euh, l'écho médiatique qui sera pris en premier mais euh, voyez, si on mais convocat la convocation 9 heures, est
0: effectivement pour 9h. Mais
2: tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que 10 avocats pour 10 dossiers différents seront tous convoqués à 9h, et ça pour le coup, on connaît bien ça, on attend, on attend, et on peut passer à 11h, midi, 13h,
3: 14h, et voilà, ça c'est, c'est, c'est la réalité de notre métier.
0: Guillaume Farr, très concrètement, quelles questions vont se poser les juges et vont poser les juges
3: En fait, vous, vous prenez l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est les fameux 7 critères moins 1, parce que le 7e, c'est pour les affaires criminelles, donc on prend les 6 premiers, et vous regardez si oui ou non à l'aune de ces six critères Pierre Palmade doit rester mmh. euh, là, sous contrôle judiciaire donc là il est assis en résidence avec un bracelet électronique dans une unité de soins ou alors s'il faut le mettre en détention provisoire après les six critères on peut les prendre un par un si vous voulez hein. le premier c'est préserver les preuves ou indices Bon, euh, sur ce critère-là la voiture de l'accident parce que c'est sur l'affaire de l'accident c'est hein, oui. sur l'information judiciaire qui a été ouverte bon, oui, on verra voie- les autres affaires ensuite. Voilà, la voiture elle mais les, les juges se prononcent euh, au regard aussi de cette affaire-là hein, bon, ils regardent pas les deux autres euh, la voiture elle a été saisie euh, la maison elle a été perquisitionnée donc bon preuve et indice on peut considérer que Pierre mmh. Palmade en plus euh, a signé à, rési- à résidence dans une unité de soins avec un presse électronique il ne va pas détruire des, des preuves ou indices. le deuxième empêcher les pressions sur les témoins Bon, les deux témoins, les deux passagers du véhicule, ils ont déjà été entendus sous régime de la garde à vue. Ils ont fait leur déposition, elles sont sur PV. Donc, sauf à ce qu'ils changent leur version, parce que Pierre Palmade déciderait au mépris de son contrôle judiciaire de les appeler et de commencer à se concerter. Bon, on peut considérer que ce risque est relativement faible. Troisième, empêcher, euh, empêcher de, toutes les formes de concertation. On vient on fait effectivement un peu d'en parler. Protéger de mise en examen, donc protéger Pierre Palmade. Bon, là où il est actuellement, si des personnes veulent s'en prendre à lui physiquement, bon, il est quand même dans une unité de soins et, et donc il y, y a un cadre, qui est un cadre relativement sécurisé. Le protéger aussi de lui-même. Hein, il pourrait attendre à sa vie, mais là aussi, dans une unité médicale, c'est, ce risque de suicide est quand même amoindri par rapport à l'assignation à résidence à son domicile, par exemple.
0: À vous entendre, c'est plié.
3: Euh, Non, parce qu'il reste le risque de fuite. Bon, le, le fait qu'il prenne sa voiture et qu'il parte à l'étranger, de toute façon, il ne peut plus conduire son véhicule est détruit et qu'il va franchir les frontières dans l'état où il est, ça paraît peu probable, mais il y a le sixième critère, c'est le risque de réitération. Et c'est là-dessus que les débats, en réalité, vont, vont porter. C'est est-ce que, oui ou non, il va euh, récidiver et c'est probablement là-dessus Alors nous on n'a pas évidemment l'ordonnance du juge de liberté de la détention
4: Mais que mais ça s'est déjà joué en première recidivé, instance Mais bah récidivé sur matière. quoi Sur la, sur la prise Ré- de drogue
3: Récidivé hein sur donc, les faits qui lui sont reprochés mmh. C'est-à-dire la conduite mmh. Sous les faits, enfin sous l'empire de, de produits stupéfiants Et ça pour le coup euh, Il a déjà été condamné une première fois Dans une affaire de détention et de consommation De trafic de stupéfiants en 2019 Donc, Ce qui veut dire que dans les chefs d'accusation La récidive légale avait déjà été visée hein, par, euh, par le, le parquet Enfin, par le procureur de la République et, et comme ça avait été comme ça a été visé, il y a ce risque-là qui est un risque qui est considéré comme étant un risque fort. D'autant plus qu'il n'a jamais fait mystère de, de sa toxicomanie, de ses addictions, euh, du fait qu'il avait tenté de se soigner mais qu'il avait constamment rechuté. Donc c'est là-dessus. Donc en on fait, peut considérer que, que pour éviter ce risque-là, il vaut mieux le placer en détention provisoire. Ben, en tout cas, la détention provisoire, c'est une garantie extrêmement forte. Alors peut-être trop forte, mais mmh. extrêmement forte. Ou la plus forte. Euh, hiérarchiquement, c'est la plus forte euh, qu'il ne puisse pas recommencer à se droguer. Maintenant, ses avocats, euh, quand ils sont allés plaider devant le juge de liberté de détention, ils sont très bien débrouillé. Ils ont fait valoir qu'il avait une place dans une unité de soins, ils avaient réussi mmh. à certifier qu'il y avait une place. Donc ça veut dire qu'ils avaient un accord de cette unité de soins pour l'accueillir, qu'ils avaient des éléments qui prouvaient bien qu'il allait pouvoir être accueilli à cet endroit oui, précis. Et ça, ça
0: existe toujours. Ça existera toujours vendredi.
3: Oui, bien sûr. Et, et, mais ce qui vendredi va jouer en sa faveur, c'est qu'en plus, ça a commencé. C'est-à-dire que le processus qui consiste à l'assigner à résidence dans cette unité de soins, précisément avec un brassé électronique, qui est une sécurité supplémentaire, oui. euh, bah, il a commencé un processus thérapeutique. Donc ça, c'est évidemment un argument que ces avocats vont évidemment mobiliser. Enfin, Vous êtes avocat, vous dites la première chose. Pourquoi interrompre ce qui a commencé par marcher Jusqu'à oui. preuve du contraire, il ne s'est pas redrogué, il ne s'est pas échappé, euh, il n'a pas reconduit. Donc pourquoi casser tout ça pour le mettre en détention provisoire. C'est, c'est probablement
0: l'argument le plus fort. On va s'arrêter sur ce point-là dans un instant avec vous, Catherine Delorme, notamment sur le, le côté médical, l'addiction, l'état de santé éventuel de, de Pierre Palmade. Mais Maître Slama, si ça se passe mal pour Pierre Palmade, là, euh, est-ce que les avocats préparent aussi leurs clients avant l'audience à une, mauvaise, à une mauvaise nouvelle, si je puis dire.
2: Oui, alors je vais donner, ça c'est un peu le, le, le traumatisme pour tout avocat, hein, disons la vérité. C'est-à-dire qu'il arrive très régulièrement, malheureusement, que l'appel fasse parquer et à ce moment-là, on compare avec des individus qui sont libres. Et ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est qu'ils peuvent ne pas ressortir libres. Et donc, c'est une scène qu'on voit souvent dans leur chemin d'instruction de des individus qui viennent avec leur sac de linge, mmh. euh, parce qu'ils peuvent ensuite être conduits directement en maison d'arrêt. Euh, donc, oui, euh, nous, c'est ce qu'on dit systématiquement, en général, à nos clients c'est euh, venez avec de quoi éventuellement partir de la maison d'arrêt. On, on, on ne vise bien sûr pas cette ép- éventualité, mais en tout cas, c'est aussi une manière de les préparer euh, parce que ça peut se terminer comme ça. Donc euh, oui, c'est une éventualité, c'est la fameuse affirmation de la chambre d'instruction. Euh, il faut préparer au moins psychologiquement, peut-être même matériellement cette éventualité, mmh. même si bien sûr, j'imagine, ces avocats font tout pour essayer de l'éviter.
0: Euh, alors, on verra comment se déroule évidemment le, l'audience de, de vendredi, euh, si Pierre Palmade reste dans cette unité pour suivre cette audience à distance, mais ça veut dire qu'ensuite, euh, la décision se prend très vite, tout de suite, et alors, elle est appliquée très vite et tout
2: de suite. Alors de manière très concrète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est convoqué à 9h et euh, tous les dossiers sont pris les uns à la suite des autres. Si on a dit ça peut se terminer à 13 14h, et une fois que tous les dossiers ont été pris euh, les uns à la suite des autres, les magistrats se retirent et vont délibérer tous les dossiers. Donc euh, admettons qu'il y ait 10 dossiers, ils prennent les 10 dossiers de 9h à 13h, puis ensuite ils délibèrent les 10 dossiers euh, de 13h à 16h, et à 16h à peu près, je donne des horaires bien sûr approximatifs. Ah ouais. hein, à 16h à peu près, on a les délibérés, sachant qu'il y a une petite exception. Euh, lorsqu'il y a éventuellement Un écomédiaque particulier bah, Ils peuvent prendre le cas avant euh, Autre considération Lorsqu'il y a par exemple Un interprète C'est le cas Lorsque la personne Ne parle pas la même langue bah, Pour essayer de libérer L'interprète voilà, On peut aller plus vite Et essayer de délibérer Avant la toute fin de la journée Donc euh, voilà
0: On est d'accord Que dans cette procédure-là Les victimes Notamment là, les victimes De l'accident N'ont pas voix au chapitre
2: alors c'est, c'est, c'est une question un peu délicate parce que l'avocat de partie civile est convoqué, donc je dis bien de l'avocat. Euh, maintenant, ensuite, voilà, il y, y a presque un débat, j'ai presque envie de dire dans la profession, on a tendance à considérer que c'est pas le rôle de l'avocat de la partie civile euh, d'être à la place du procureur. Ce sont oui. deux rôles bien distincts. Euh, donc, disons qu'il peut être là parce qu'il peut aussi rapporter ce qui s'est passé à ses clients, etc. Maintenant, son rôle stricto sensu euh, n'est pas de requérir la détention, mais il peut être éventuellement, par exemple, de dire, euh, voilà, quel que soit le délibéré, euh, je voudrais pour mes clients qu'il y ait une tradition de tel département où oui. vivent mes clients, et ça, ça peut être le rôle de l'avocat de partie civile.
0: – Catherine Delorme, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Fédération Addiction, euh, évidemment, dans ce cas-là, l'état de santé de Pierre Palmade est pris en compte dans la manière dont va se dérouler l'audience, dans la, j'allais dire la peine, c'est pas une peine, mais dans la décision qui peut être prise de détention provisoire ou pas, l'état de santé est pris en compte
5: alors là moi j'aurais du mal à répondre à cette question-là puisque du coup ça va être apprécié aussi dans le cadre, dans le cadre judiciaire par contre là l'état de santé d'après ce qu'on sait c'est qu'il est totalement pris en compte mmh. par, les, bah, par les collègues qui interviennent à ses côtés il a évidemment sans doute entamé un sevrage puisque de toute façon de fait il se trouve en situation de sevrage mmh. puisque s'il est dans un état de dépendance ce qui reste quand même à vérifier il va nécessairement être mal donc euh, il est pris en charge il y a des soins qui sont organisés euh, de quelle manière c'est organisé et comment ça va suivre ça je dirais que c'est justement le rôle qu'on a euh, de construire l'accompagnement avec euh, les personnes concernées
0: mmh. mais soigner en ce moment quelqu'un comme Pierre Pablad ça veut dire quoi concrètement
5: alors ça c'est compliqué en effet parce que euh, ça veut dire que là le soin s'impose euh, le soin il est sous contrainte hein, ça c'est aussi mmh. des dispositions judiciaires on a un certain nombre de dispositions judiciaires qui prévoient que euh, lorsque euh, à, la, à l'origine de la commission des faits euh, et même d'ailleurs en dehors de ça, hein, il y a des produits qui sont classés stupéfiants dans notre société. Oui. Et il y a des produits qui sont classés licites, même s'ils sont beaucoup réglementés. Et donc le seul je parle de l'alcool par exemple. Je parle de l'alcool par exemple. Euh, je parle aussi d'un certain nombre de médicaments qui peuvent mmh. par ailleurs être détournés. Et à ce moment-là, ils sont considérés comme des drogues, mais ils peuvent être prescrits aussi. Enfin, vous savez, c'est toujours très très compliqué ces questions-là. Et donc euh, à partir du moment déjà où le simple fait dans, dans notre pays, le simple fait de consommer des produits qui sont stupéfiants, c'est déjà la commission d'un délit. Mmh. Donc euh, voilà là, effectivement, on est dans, dans quelque chose où il euh, y a eu des conséquences euh, qui ont euh, des conséquences graves, euh, il qui qui, y a eu des victimes. Euh, l'auteur elle-même, euh, en tout cas dans ce cas de figure-là, on la considère aussi comme une victime, évidemment, euh, toute proportion gardée, mais enfin, euh, quand même. Donc là, ce qui est très compliqué, c'est que le soin s'impose euh, aux personnes dans ces cas-là. Et le soin sous contrainte, même si c'est légiféré, même si c'est prévu, c'est ça extrêmement... Ça
0: paraît un peu antinomique.
5: Absolument, ça paraît tout à fait paradoxal. Et ça l'est, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est maintenant de changer parce qu'on l'a décrété. C'est comme désirer pour l'autre, vous voyez euh, Et donc là, du coup, tout le travail et tout le travail d'accompagnement, ça va être euh, de créer un partenariat euh, mmh. avec euh, la personne concernée pour travailler sur ce qu'il souhaite changer, ce qu'il a besoin de changer et finalement, que, euh, quelles contraintes, lui, il intériorise pour lui-même et par rapport aussi aux agissements, mmh. par rapport à autrui.
0: Évidemment. Guillaume Fard, à quel point est-ce que l'état de santé de Pierre Panade peut influer
3: sur la décision des juges vendredi Sur sa présence. Sa présence, elle est, elle est requise. Euh, donc après, bon, il peut effectivement y avoir des, des contre-indications médicales fortes, mais mmh. ça n'en prend pas le chemin dans la mesure... Euh, bon, d'abord, on, on l'a déjà vu euh, sortir de, de la première audience euh, à pied, euh, marcher. Euh, donc, bon, mmh. Après, euh, le corps médical est souverain, hein, mais il n'y a, a pas de contre-indication médicale majeure mais bon, sait-on jamais euh, ensuite, il y, a, il y a le fait que euh, sur l'autre aspect, c'est sur le protocole qu'il a déjà engagé euh, depuis qu'il euh, est maintenant assigné à résidence dans cette unité de soins avec son mmh. bracelet électronique bah, il a déjà vu des médecins il a commencé un travail de sevrage il y a, il y a déjà quelque chose qui est, qui est engagé et, et ça, je, je pense que c'est des éléments forts euh, à prendre en compte puisque au final, dans, dans l'appréciation des trois magistrats de, de, de la chambre de, de, de l'instruction à la Cour d'appel de Paris, qu'est-ce qu'ils vont regarder Ils vont regarder le fait que s'il est placé en détention provisoire, est-ce qu'il y aura un bénéfice supérieur au regard de tous les critères qu'on a énumérés. Quel serait ce bénéfice, au fond Puisque euh, si on, on considère que le, le principal risque, ce serait, au regard de tous ces critères, celui qu'il réitère à l'infraction, c'est-à-dire qu'il recommence à conduire, ou qu'il recommence à se droguer, ou qu'il recommence à se conduire drogué, ce qui serait le, 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 pire, le pire des scénarios. Mais là, tel qu'il est actuellement dans cette unité de soins, mm. euh, avec son bracelet électronique, euh, ce, ce risque est quand même, est quand même relativement faible relativement Mais s'il faible. était
1: placé en détention provisoire Il euh, y aurait une possibilité Qu'il bénéficie tout de même de, de soins Qu'ils ne puissent pas forcément poursuivre exactement cette cure de, de, de sevrage, mais il est possible qu'ils soient quand même soumis à des
5: soins Absolument, à tout moment. À tout moment, on peut bénéficier de soins. Qu'on soit incarcéré, qu'on soit. Euh, y a, y a, y a, les, les soins sont organisés aussi euh, en détention. Les soins sont organisés aussi, même dans le cadre d'un bracelet électronique, donc où on est effectivement en situation de détention, mais pas euh, dans, dans une prison. Euh, ça peut être assorti de, justement, d'un thérape- d'une thérapeutique euh, qui, alors, qui est composée de plusieurs éléments. Il y a les aspects médicaux. Il y a les aspects aussi soutien psychologique. Euh, il y a tout le travail aussi, on appelle le travail de rétablissement. Ça peut mmh. être mobilisé à tout moment, heureusement, oui. Euh,
0: Maître Slama, on rappelle une chose. Normalement, euh, le placement de détention, c'est
2: l'exception, c'est pas la règle. Normalement, c'est l'exception. Malheureusement, euh, on sait qu'en France, dans nos prisons, il y a 20 à 25 de personnes qui sont présumées innocentes. Il y a 20 à 25 de personnes dans nos prisons euh, qui n'ont toujours pas été euh, jugées. Mmh. Euh, donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. La théorie, c'est que c'est l'exception. Euh, dans la pratique, voilà, c'est peut-être l'avocat qui parle, hein, mais moi, j'ai l'impression, je, je regrette que, que on place trop on a, des
0: tensions provisoires pour nous. On y a
2: beaucoup trop recours, bien sûr. Et on s'était d'ailleurs posé la question euh, à l'occasion de certaines sagages, mais des guillemets judiciaires, mais après l'affaire Doutrou, on s'est on avait remis en question la place de la détention provisoire en France. On s'était dit qu'il fallait trouver des systèmes alternatifs, voilà. Et donc euh, on Et s'est posé la C'est à ce moment-là qu'on questions. avait considéré
0: que le juge d'instruction ne pouvait plus être celui qui plaçait en détention provisoire. Oui, il y, a
2: eu, il y a le juge des libertés de la, ouais. il y a le juge des libertés de la détention, il y a la chambre d'instruction qui sont censés être des garde-fous. Et ce sont des réflexions comme ça qui reviennent de temps en temps. Attention à la détention provisoire. Mais malheureusement, voilà, il y a aussi pourquoi il y a, aussi, qu'il y a cette publique. Bah parce que parfois c'est un peu, euh, il y a plusieurs choses. Parfois c'est un peu la facilité. Euh, parfois bah, les, les magistrats parfois ont peur aussi de, de ce qui peut se passer. Parfois, aussi, la justice est lente, il faut bien le dire. Euh, la justice est extrêmement lente, euh, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas, à mon avis, de, 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 de dysfonctionnement. Le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas, il y a tout un tas de problèmes qui font que je pense qu'en France, on a beaucoup trop retour, recours à la détention provisoire. Parce que je rappelle quand même le, le véritable problème, en fait, quel est-il euh, Il est qu'à la fin, il y a un certain nombre de personnes, et ça c'est, c'est avéré, euh, qui seront innocentées. Je crois qu'il me semble que le chiffre est 500 personnes par an. Euh, 500 personnes par an qui, à la fin, bénéficieront d'une relaxe, d'un non-lieu, d'un acquittement et qui seront d'ailleurs indemnisés. Je crois que c'est 10 millions par an à peu près. Euh, le fond, enfin, le fond c'est pas un fonds, mais les, les, la somme qui finalement est allouée à toutes les personnes qui se font indemniser de leur détention mmh. provisoire, on dit que ça approximativement millions. Donc ça a un vrai problème je trouve, oui.
1: oui parce qu'on évoquait le cas de ce jeune homme de 22 ans au Puy-en-Velay qui a été condamné à 15 mois de prison ferme pour conduite sous cocaïne Avec récidive, il possédait également, on avait également trouvé de la drogue à son domicile, et lui, il était déjà en détention provisoire depuis la mi-janvier. Alors que là, on ne parle pas d'accident en plus. Donc effectivement, la détention provisoire, euh, euh, elle est pratiquée régulièrement.
2: Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, je pense que malheureusement, parfois, c'est un peu une pré-peine. Parfois, on ne regarde pas les critères qu'on a évoqués, qui sont des critères théoriques, mais c'est vrai que parfois, on se dit, les faits sont graves, et parfois, et d'ailleurs, quand est-ce qu'on s'aperçoit que c'est une pré-peine Quand on arrive au jugement, une personne a fait parfois 18 mois de détention provisoire, et il est très souvent, un peu comme par hasard, condamné à 18 mois cest veut dire qu'en fait, la condamnation vient couvrir euh, la durée de la détention. Et si jamais il avait fait six mois de plus parce que le délai avait été plus long, bah, il aurait été condamné à 24 mois. Euh, voyez, Et ça, on le ressent en tant qu'avocat dans notre pratique tous les jours, le fait que la
6: détention provisoire est souvent couverte par la peine qui est prononcée in fine. V- votre témoignage et v- votre récit, en fait, nous, nous fait penser que peut-être, effectivement, médiatiques et la pression très forte qu'il va y avoir sur les magistrats compte tenu du symbole de cette affaire, une personnalité très connue qui consomme de la drogue, qui se croit un petit peu mmh. tout permis et qui, et qui tue une famille malheureuse. On se dit que cette pression médiatique-là, euh, vous disiez à l'instant que les critères parfois sautent et qu'il voilà, y a une anticipation de peine. Là, est-ce que vous, vous redoutez-vous que cette pression médiatique et ce cas emblématique pèsent sur la décision du juge délivré Sachant,
0: pardon, je, je précise, enfin, je, 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 oui, j'accompagne je... la question de, d'Antonin, sachant que vous nous avez déjà dit sur ce plateau que vous considériez que cette, cette affaire était déjà menée de manière un peu exceptionnelle.
2: C'est ce que j'allais dire. Euh, j'ai presque envie de dire ces affaires. Dans la première euh, affaire, effectivement, il y a des réquisitions qui sont assez sévères de détention provisoire, ce qui n'est pas nécessairement la règle euh, dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire le... l'accident de la route C'est-à-dire ouais. l'accident de la route. Il y a une deuxième affaire, je le rappelle, qui est née sur le stupéfiant à la suite de cet accident de la route, ce qui est très rare quand même, une deuxième affaire, enquête, incident suite à une première. Et même une troisième enquête de pédopornographie qui est née extrêmement vite. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas poursuivre. Je suis en train de dire que la plupart des cas, ça ne va pas aussi rapidement. Donc bien sûr que le médiatique peut avoir des conséquences. Et d'ailleurs, euh, je, pour le coup c'est parfait. Parfois assumé. Très souvent, en audience, on a des procureurs, on a des magistrats qui commencent. Ça arrivait régulièrement, qui commencent en sortant parfois des articles de presse, en les lisant et en disant :« Regardez les comédiatiques qu'a eu cette affaire. Elle a des conséquences. » Et d'ailleurs, en matière criminelle, c'est presque assumé pour le coup cette fois théoriquement, parce que il y a un critère en affaire criminelle qui est trouble à l'ordre public. Oui. En cas de trouble à l'ordre c'est, public, c'est, euh, c'est un critère bien. qui permet de placer en tension. Donc, je précise encore une fois, en affaire criminelle, donc ça ne nous concerne pas ici, mais euh, dans ce cadre-là, trouble à l'ordre public, oui. Alors là, pour le coup, ils se gênent encore moins, si, si je puis dire. Certains, en tout cas, hein, bien oui. sûr, euh, mais parfois effectivement dans ce cadre-là évoque l'écho médiatique et le cite en audience en disant bah, le trouble à, à, à l'ordre public cette fois-ci est manifeste regardez je l'étaye par euh, différents articles de presse
3: sur la détention provisoire alors, au 1er janvier 2023 vous voyez, je, tous les chiffres c'était 72 173 personnes détenues 18 961 à titre provisoire, 18 000 sur 72 000, enfin quasiment 19 000 sur 72 000, on voyez quand même la proportion. Et la difficulté qu'il y a, c'est que quand les gens sont placés en détention provisoire, on les met en maison d'arrêt. Or, en maison d'arrêt, donc c'est là où il y a les personnes qui sont en courte peine, c'est là où on a le taux de surpopulation carcérale le plus élevé. Donc C'est-à-dire, en fait, les conditions d'enfermement les moins dignes. Et donc, vous avez des gens dont certains, et ça a été rappelé, vont être innocentés. Il a, mmh. statistiquement, il y a un pourcentage de personnes qui vont être en santé, qui vont être incarcérées dans des conditions très peu dignes, qui dans certains cas d'ailleurs, parce que la justice est très lente, euh, vous, vous pouvez même quitter la détention provisoire et ensuite attendre votre, votre jugement, votre mmh. procès. Pour et dans, ensuite éventuellement retourner oui. en prison. Voilà, ou, ou pas, du tout, ou pas mais, du tout, mais dans la majorité des cas, pour effectivement y retourner, modulo le fait qu'évidemment on décompte le temps que vous avez passé en, en détention provisoire. Mais ce que veut dire que la détention provisoire, c'est, c'est un moment... On ne vous traite pas sur le plan social On ne vous traite pas sur le plan de la réinsertion Vous n'avez pas nécessairement accès à tous les protocoles qui sont prévus Pour voir des conseillers d'insertion Et de probation Pour, pour avoir une évaluation de votre cas Y compris sur un plan social sur, Enfin, Tous ces volets-là, qui sont les volets euh, réinsertion Vous n'y avez pas droit Parce qu'en en fait, on ne sait pas ce qui va devenir de vous Et donc vous voyez que sur le plan de la politique carcérale On a un gros problème avec la détention provisoire Dans, dans ce pays C'est qu'on garde des gens très longtemps Dans des conditions qui sont les pires et sans, sans qu'on sache véritablement quel est leur devenir sur un plan, euh, sur un plan judiciaire. Et, et, et effectivement, dernier point par rapport à ce que disait Maître Slama ici présent, dans les affaires très médiatiques, on a tendance à privilégier la détention provisoire pour les affaires criminelles sur la base du critère de trouveur public, mmh. bah, c'est Cédric Jubilard. Voilà, ouais. euh, vous voyez, mmh. le, Sauf que là, on n'est pas dans une affaire criminelle. Non, non donc on ne peut pas se prévaloir de ce critère-là officiellement. Alors, officiellement, alors même que. Je savais que vous alliez dire euh, oui, euh, oui, alors, alors même que, euh, on peut considérer qu'après tout, euh, il y a un émoi médiatique très fort, qu'il y a des risques de fraude public Alors on n'a pas vu de manifestation, on aurait très bien pu dire que bah, les, les victimes sont d'origine turque, donc la communauté turque pourrait se mobiliser mmh. de façon très importante pour aller, orga- pour aller reprocher. Enfin, comme on a vu dans une autre affaire, la communauté kurde se, manifeste, se, se manifester mmh. de façon assez véhémente. Donc, donc ce le critère-là, effectivement, il ne peut, peut pas être pris en compte. Mais dans les affaires criminelles, on a beaucoup de personnes qui sont placées en détention mmh. provisoire, et parfois pour une durée quand même très longue. Et le cas le plus emblématique en ce moment, enfin médiatique, c'est, c'est clairement Cédric Jubinard.
0: Nora.
4: Oui, juste pour sur la détention provisoire, on on voit les dégâts notamment que ça fait euh, en quartier populaire avec des personnes qui ont été contrôlées pour de la détention de drogue, pour des petits deals. Euh, Clairement, ça fait partie aussi de de, de la la majeure partie de ceux qui sont aujourd'hui en détention provisoire. On en a beaucoup en fait qui sont dans ce genre d'affaires et et, et on voit à quel point aussi, euh, quand on travaille en fait sur ces quartiers, tout ceci en fait nourrit une forme de défiance en fait parce qu'on a des familles qui doivent faire face à une justice qui ne les entend pas. Alors là, on est très loin de la notion de trouble à l'ordre public. Hein. Mmh. C'est que clairement, eux, ils partent du principe qu'on est face à une justice de classe et qui aurait tendance en fait, à plus mettre en détention provisoire euh, des gens qui sont issus en fait, de classes populaires pour des faits qui, euh, pour certains, en fait, notamment sur du trafic de drogue ou sur de la consommation, mmh. euh, ne les conduit pas à être incarcérés.
2: Et là-dessus, M. Oui c'est vrai, c'est vrai, nous on le regrette tous les jours et on le voit que la provisoire en fait c'est une espèce de facilité parfois hein, pour les magistrats, parce que c'est difficile de sanctionner tout de suite, parce que il faut faire des preuves et parce que faut dire la vérité aussi. Parfois, il y a une forme de pression de l'opinion publique qui pèse. Alors pas seulement dans les dossiers médiatiques. Hein, euh, parfois, y compris dans des dossiers. Parce que à échelle locale, euh, parfois, mmh. et on entend mmh. souvent ce discours hein, de la part de policiers. Vous savez, on se rappelle cette manifestation. Le problème de la police et la justice. Vous euh, voyez. Euh, donc ça, ça, même si c'est pas dans des affaires particulièrement médiatiques, c'est une forme de pression euh, qui est mise. Je mets des guillemets, mais quand même, qui peut être mise sur certains magistrats. Et donc euh, oui, euh, lorsqu'on entend ça matin, midi et soir, bah, les, les magistrats sont des êtres humains en fait. Donc ils sont pas hermétiques à toute forme de, de pression ils réfléchissent ils regardent les infos ils regardent ce qui se passe dans la rue donc euh, bien sûr
0: alors justement à quel point est-ce que cette affaire Palmade infuse d'une certaine manière et pèse sur ce qui se passe en ce moment dans les tribunaux, est-ce que ça pèse sur les décisions qui sont prises euh, notamment en matière de délits routiers écoutez cette avocate qui était tout à l'heure l'invité de Story
1: on aurait pu penser qu'avec cette affaire Palma, il aurait pu avoir un effet miroir sur euh, toutes les autres infractions et surtout sur euh, toutes les affaires judiciaires qui auraient pu être traitées. Figurez-vous que lundi, j'étais encore en audience et il euh, y a eu un conducteur qui euh, était euh, qui comparaissait devant le tribunal pour justement conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il a sorti avec euh, deux, deux mois de prison avec sursis. Et c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on a beau dire, oui, la lutte euh, contre la toxicomanie, les stupéfiants, la conduite sous stupéfiants, euh, c'est vraiment mis en lumière par cette affaire et puis on voit bien que dans dans les tribunaux c'est encore pas laxiste mais euh, voilà c'est assez toléré
3: ça, ça vous fait réagir immédiatement Oui, parce que ça, ça ne veut rien dire. On ne connaît pas le dossier, on ne sait pas de ce dont elle parle. Deux mois de prison avec sursis, dit-elle, mais est-ce que la personne avait commis un homicide volontaire Parce que c'est ce qui est reproché au cas d'espèce à Pierre Palmade, en tout cas c'est un des chefs de sa mise en examen. Est-ce qu'il y, a, il y avait eu des blessures avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois enfin, on, on ne sait pas. On ne sait pas des même s'il y a même le moindre blessé. Donc comparer les affaires et dire « Regardez le cas Palmade, regardez mon cas », oui, mais en fait les deux dossiers ne sont pas équivalents. En
1: plus, sur pression médiatique. Il y a eu une étude dont on parlait hier, justement, mais qui montrait qu'il y avait un impact dans les cours d'assises, justement, avec les jurés populaires, mais un impact de très court terme. En général, un ou deux jours, juste après une affaire dont on a beaucoup parlé dans les médias, mais en revanche, pour les tribunaux en correctionnel, notamment, où ce sont des, des, des juges professionnels, qu'il y avait... Très peu d'impact, heureusement, de ces affaires médiatiques. mais attendez,
0: Qu'est-ce que vous constatez, vous maître Slama, depuis maintenant quasiment deux semaines Est-ce que vous avez vu un changement d'atmosphère, un changement d'ambiance dans ces audiences-là, dans ces affaires-là
2: Très honnêtement, c'est, c'est, c'est assez difficile sur du court terme de voir ceci. Alors là, là où je suis d'accord, c'est que sur les cours d'assises, quand il y a des jurés populaires... C'est là que c'est le plus prégnant, parce que mmh. ce sont vraiment des individus qui ne sont pas des magistrats professionnels. Et euh, d'ailleurs, vous parliez de l'affaire Jubilar, ça, ça pose de vrais problèmes, parce que le jour où il sera jugé, éventuellement, parce qu'il faut prendre des précautions, mais s'il si est jugé, euh, c'est compliqué pour des individus qui peut-être ont entendu parler de cette affaire pendant deux ans, trois ans, d'arriver et se, de se défaire de tous les préjugés qui ont été les leurs après avoir suivi une affaire médiatique pendant un an, deux ans, trois ans, en se disant, bon, bah, je repars de zéro et j'oublie tout ce que j'ai pu entendre à la télévision,
6: ouais, en fait, sur Internet, Vous imaginez aux États-Unis l'affaire c'est... George ouais, Floyd, il y a des affaires criminelles en France où il y avait peine de mort, et où la pression médiatique était, je pense à l'affaire Patrick Henry par exemple, qui était un feu roulant, qui faisait la lune des journaux, et où quand même... Je rends hommage à votre métier, l'avocat arrivé à convaincre un jury populaire de ne pas condamner à mort. Oui, bien à sûr, condamner. mais ça pose
2: problème. Je crois me rappeler, je ne veux, veux pas me tromper, mais je crois me rappeler que dans le procès Tron, euh, en plein milieu du procès, il y avait eu euh, un reportage euh, très à charge, me semble-t-il, à la télévision, et que euh, Maître Dupont-Moitié avait obtenu, demandé et obtenu le renvoi en disant ça pose problème à la sérénité des débats euh, lorsque les jurés voient quelque chose la journée, donc euh, les débats tels qu'ils doivent se tenir, qui rentrent mmh. chez eux le soir, qu'ils allument la télé, et qui tombent sur quelque chose qui vient euh, impacter complètement ce qui se passe dans la salle d'audience. Donc euh, c'est vrai que c'est des questions qui sont très compliquées, et très souvent, ça au détriment de la présomption d'innocence. On voit très rarement à la télévision ou dans les journaux des reportages qui montrent pourquoi une accusation finalement ne tient pas debout. Malheureusement, c'est souvent dans l'autre sens. Non, vous...
0: Oui, non,
4: mais je voulais justement Catherine Delorme là-dessus. Quand on voit justement toute cette pression médiatique et on est ce soir encore en train d'en parler, mais mais comme beaucoup de chaînes de télévision depuis maintenant plusieurs semaines presque, euh, est-ce que vous diriez que ce, cette petite musique aussi autour de l'addiction, autour de la consommation, on a beaucoup parlé de chemsex, etc. Est-ce que ça, vous considérez que c'est ça, c'est matière aussi à stigmatiser de manière générale? toute la population toxicomane.
5: Oui, alors absolument. Ça, c'est pas très aidant, effectivement. Mmh. Parce que, déjà, si vous voulez, c'est, c'est, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est quand même la double peine. C'est-à-dire que, déjà, ils sont dans une situation, en tant que consommateurs, avec les types de produits que vous avez cités, mmh. ils sont déjà, de fait, hors la loi. Euh, ce qui, d'ailleurs, complique beaucoup l'accès aux soins. Hein, je veux dire, la, la, la question de la loi, c'est aussi comment on éloigne euh, du, du, des lieux de soins euh, ces personnes qui sont stigmatisées. Et en plus, bien entendu, là, il y a des dommages euh, conséquents. Euh, Là, c'est vraiment la double stigmatisation. Et en fait, c'est, c'est, c'est vraiment pas aidant. Et en plus, quand on a des mesures de soins comme ça qui sont imposées, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Que, en même temps, c'est pardon, mais bien. on a reçu un certain nombre de vos confrères
0: oui. euh, sur, le, sur ce plateau oui. ces derniers jours qui disent, dans le même temps, mm. euh, cette affaire met un coup de projecteur sur des phénomènes que le grand public ne connaissait pas, des phénomènes d'addiction que le grand public ne connaissait pas forcément. Euh, Donc, il y a quand même eu tout un travail qui a été fait là-dessus. Et puis, ça permet de dire aussi euh, qu'il y a un manque de moyens... Qui a un manque de. Enfin voilà. Et qui se font euh, deux, surtout, deux, qui sont surtout
6: surtout. Exactement. C'est d'ailleurs c'est, c'est, c'est étonnant de voir à quel point ça met quand même en lumière ça, de la même façon que l'affaire précédente dont on parlait, mais aussi en met un fait de société oui. en fait. Ces oui. deux affaires a quand même un parallèle. Un fait de société sur euh, la, le manque de prise en charge des, 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 des adolescents et des pathologies psychiatriques, et là, un manque de prise en charge d'un phénomène dont en fait le grand public n'a pas euh, une vision de l'ampleur globale. Aujourd'hui, ça diffuse partout la cocaïne.
4: Ça diffuse partout, pardon, mais, mais du coup, je, je, je me permets en fait un, un droit de suite. Quand on voit la réponse, la réponse politique, en fait, à, et en l'occurrence l'interview de M. Darmanin qui nous parle de la nécessité de créer un homicide routier, on a quand même aussi le sentiment que même si collectivement les médias en parlent, mmh. même si ça permet de faire émerger une réalité et de poser des faits sociaux sur la table, la réponse politique n'est quand même pas à la hauteur.
2: Alors, on n'entend pas le ministre de la Santé.
5: Non. Euh, ah. je,
6: je, 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 non, bah, c'est vrai, c'est une bonne réflexion
5: Par rapport à ça, ma réponse n'était pas contradictoire Vous me posiez la question du côté des usagers Du mmh. côté des consommateurs mmh. eux-mêmes Maintenant, effectivement, on peut éclairer le reste euh, Le reste, le Kensex, j'ai effectivement entendu Une partie de, de, de mes collègues sur votre, sur votre plateau Notamment, euh, Voilà, ça vient éclairer Une mmh. réalité pressant depuis une grosse dizaine d'années. Euh, et en même temps, ça vient éclairer toujours sur un problème. Parce que la majorité des chemsexeurs, si on parle de ça, sont des chemsexeurs heureux. Comme la majorité d'ailleurs des consommateurs de produits. Qu'ils soient que Vous êtes la
0: première à nous dire ça sur le plateau.
5: Bah, écoutez, voilà, vous m'avez bien fait de m'éviter. <rire> non mais c'est vrai, honnêtement. Mais, oui, mais parce que la majorité des consommateurs de produits psychoactifs sont plutôt heureux. Une minorité a de gros problèmes. Et encore une heureux, minorité, ça
0: ne veut pas dire qu'ils ne sont pas malades
5: alors, ça vous savez, la question de la maladie, c'est encore compliqué. Ça veut dire que euh, la maladie, au départ, au départ on, 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 la maladie, elle s'installe. D'accord au départ, on parle d'usage. Et on mmh. parle d'usages qui sont profondément inscrits dans des codes sociaux, qui sont profondément inscrits dans euh, notre façon d'être. C'est une façon aussi d'être au monde. Alors, d'un côté hédoniste, d'un mmh. côté socialisant, et pour certains, d'un côté aussi autothérapeutique. Et, euh, et donc, du coup, ça sert. Ça, ça, ça nous sert à quoi À nous contrôler. Ça sert à gérer nos émotions. Ça sert à faciliter euh, la, la, la rencontre avec les autres. Ça sert à tout ça. Et pour un certain nombre, parce que les usages deviennent réguliers, parce qu'ils prennent de plus en plus de place, parce qu'ils s'installent, parce qu'ils deviennent plus intensifs, ça peut entraîner des maladies. Voilà. Mais c'est, c'est ça aussi que ça permet d'éclairer. C'est que les usagers sont encore plus stigmatisés avec ce type d'affaires. Par contre, eh bien, la société mmh. s'éveille quoi, à, à ce type de. Et en effet, alors là, nous, ce que ça nous permet de dire, c'est qu'il euh, y a toute un, tout un, un, une, une, une déconstruction plutôt mmh. à faire sur la manière dont on doit considérer ces usages du côté du soin et puis du côté des autres éléments aussi de notre vie. Quoi. Pauline, encore Mais un est-ce
1: mot qu'il peut y avoir juste un impact positif qui est peut-être de rappeler une évidence, mais euh, qu'on ne prend pas la voiture quand on commence à consommer de la drogue. Avec l'alcool, c'est un message qu'on a euh, abondamment répété. Mais peut-être qu'avec la drogue, le cannabis notamment, c'était pas forcément quelque chose qui avait percuté Ou chez de nombreux jeunes. Ou les, les médicaments, médicaments, exactement.
0: Effectivement, ouais. ça, ça a été dit. Il faut qu'on avance. Merci, en tout cas. Merci, Catherine Delorme. Merci, Maître Slamad, d'avoir été avec nous. Audience, donc, vendredi pour Pierre Palmade. À 9h, et ensuite, on verra. <rire>